Atenção, ouvintes, interrompemos a programação para mais uma edição do Cineponto, direto dos estúdios da UFSC. Rádio. UFSC. Cine Ponto. Boa tarde, ouvintes da Rádio. UFSC. Agora são. 5 e 40 e é hora de ficar sintonizado que tá começando mais um Cine Ponto. Eu sou Joyce Almeida. E eu sou o JV Monteiro e no programa de hoje, já que o dia dos sinados está próximo, vamos abordar diferentes perspectivas da morte na sociedade e, claro, no cinema. Também, também vamos te atualizar sobre os melhores eventos cinematográficos da semana com a agenda cultural. Então se acomoda no sofá, poltrana ou banco do ônibus Ajeita os fones de ouvido e puxa a pipoca. Fica ligado que o Cine Ponto está no ar. E aí, ouvinte, você sabia que amanhã, 2 de novembro, é comemorado o Dia de Finados aqui no Brasil? Essa data do nosso calendário está relacionada com a religião católica e, segundo o que prega a cultura, esse dia é reservado para relembrar a importância de orarmos por aqueles que já se foram. É comum, neste segundo dia do mês que as pessoas visitem o túmulo dos entes que perderam. De acordo com a crença, as orações e rituais são demonstrações de carinho e respeito, além de auxiliar as almas que se encontram aflitas a entrarem nos céus. Tá, mas e nas outras culturas, religiões, lugares no mundo? Como as pessoas lidam com a morte? Pois é, João. Convenhamos que esse assunto pode ser até considerado um tabu. Muitas vezes a gente evita falar sobre isso e até oculta das crianças. Mas em outras localizações e sociedade, o assunto pode ser bem diferente. A forma como as pessoas lidam e pensam na morte está ligada a crenças religiosas e culturas que passam de geração para geração. Várias celebrações e rituais são feitos pelo mundo afora e eles acontecem para que os grupos se fortaleçam após o sofrimento causado pela morte de algum membro. Já em outras crenças, garantem a chegada do falecido ao mundo dos mortos. No México é comemorado o Dia de los Muertos, entre 31 de outubro e 2 de novembro. A tradição é de origem indígena e, diferente de outras culturas, no país a data é uma festa de muita alegria. Para os mexicanos, a morte é apenas uma fase de um ciclo infinito. Por causa disso, celebram a vida de quem se foi, inclusive estes que são chamados para participar da festa. A celebração acontece com comidas típicas, fantasias e maquiagens. Você já deve ter visto na internet alguém maquiado de caveira mexicana. Já na religião judaica, a morte é vista com naturalidade, como parte do ciclo da vida. De acordo com Kelly Tacorren, estudante de formação rabínica, em entrevista para o Correio Brasiliense, a preocupação dos judeus é com a vida. Não que eles não se preocupem com a morte, é claro. Eles apenas não se ocupam com ela, disse a estudante. Ainda segundo a entrevista, para a religião, o que fazemos em vida terá reflexo depois na morte. Outra diferença da cultura é que o enterro é preparação da comunidade. A atitude acontece para que a família não tenha que lidar com essas preocupações. Além disso, após os velórios, os parentes ficam em casa sem exercer qualquer função profissional ou de lazer no período conhecido como Shiva. Do outro lado do mundo, lá no Japão, o Dia dos Mortos é conhecido como Obon e celebrado em 15 de agosto. O Obon é uma festa que permite que os espíritos visitem as casas dos familiares para comemorar com eles. Para isso, as lanternas são acesas e colocadas nos túmulos ou na porta das casas para iluminar o caminho. 
Segundo a crença, as pessoas têm a chance de guiar os antepassados para a paz. Bom, já deu para perceber que as coisas são bem diferentes, não é? Mas afinal, e no cinema? Como a morte é retratada? Calma aí que nós vamos te explicar. Para falar sobre as diferentes visões da morte no cinema, as repórteres Letícia Maia e Nicole Santos fizeram um top 5 com exemplos incríveis para você chorar, se divertir ou até sofrer um pouquinho. Pode rodar, Peter! Aí, ouvintes, a gente escuta por toda a vida a mesma frase. Só existe uma coisa que é certa, a morte. Parece pesado, né? Às vezes é mesmo, mas nem sempre precisa ser. Hoje a gente trouxe um top 5 de filmes que têm diferentes perspectivas de morte. Pra você assistir na boa, mas alguns nem tanto. O primeiro deles é Viva, a vida é uma festa. O longa de animação da Disney Pixar trata da história do Miguel, de 12 anos. O menino tem o grande sonho de ser músico, mas não recebe apoio algum da família. Movido pelo sonho, ele acaba indo sem querer ao mundo dos mortos. Lá, descobre segredos que estão há gerações em sua família. Com o enredo que se passa no Dia de los Muertos, o filme se passa no México. Com direção de Lee Uncrit e Adrian Molina, a produção de 2018 emociona qualquer um. O segundo da nossa lista é Capitão Fantástico. Diferente do nome, esse não é um filme de super-heróis da Marvel ou DC mas sim um herói da vida real. Ben, que é pai de seis filhos, leva com a família uma vida nem um pouco tradicional, bem longe da civilização. Com o suicídio da mãe, Leslie, a trama se desenrola e prende o espectador com o drama. Lançado em 2016, Matt Ross ganhou com esse filme a categoria de melhor diretor no Festival de Cannes. Além disso, a produção também ganhou a categoria escolhida pelo público no Festival de Cinema de Roma. Chegou a hora de falar de uma adaptação. O filme As Vantagens de Ser Invisível veio do livro, que é escrito todo em cartas. Assim como no livro, Charlie escreve cartas para o seu único amigo que acabou de se suicidar. Após a morte, o personagem passa por uma fase conturbada e também com diversas tendências suicidas. Mas depois de entrar no ensino médio, o garoto é surpreendido com pessoas que cruzam seu caminho e mudam sua vida. O longa mostra que mesmo em um momento triste, Charlie teve forças para seguir em frente e ter grandes experiências na sua adolescência. Falamos no início que nem sempre a morte era tratada de um jeito tranquilo. Esse é o caso do nosso próximo filme. Mãe, do Darren Aronofsky, é um filme complexo e para muita gente difícil de entender. O enredo trata de uma mulher, interpretada por Jennifer Lawrence, que se muda para uma nova casa com seu marido. E pessoas estranhas chegam no lar dos dois diariamente. Existem diversas teorias sobre o longa. E uma delas é que o filme representa o livro de Gênesis da Bíblia. Diversos aspectos nos mostram essa relação. Um deles é a existência de Adão e Eva e seus filhos, Caim e Abel. A morte de Abel é uma virada crucial no filme. Após seu velório, mais pessoas chegam na casa e todos tratam a dona de maneira abusiva. Com isso, a trama de mãe se dá início. Para essa produção, é necessário ter estômago e tempo para refletir. Mas vale a pena ver novos lados de um assunto tão profundo. O próximo filme também fez um sucesso nas livrarias antes de ir para as telonas. Não podíamos deixar de mencionar A Culpa das Estrelas. O longa é baseado no livro de John Green e conta a história de Hazel Grace Lancasters uma adolescente com câncer. Nas idas ao grupo de apoio, Hazel conhece Augustus Waters, que acabou de se curar da doença. Mesmo com a doença de Hazel, os dois vivem um romance com o um direito à viagem à Holanda e muito amor e risadas durante todo o filme. A produção deixa claro a todo momento a existência do fator morte. Apesar
apesar de ser triste quando acontece, o roteiro de Green traz o assunto de uma maneira que pode até ser considerada cômica. Vale muito a pena assistir e ainda ler o livro. Letícia Maia, Nicole Santos, para o Cine Ponto. Olha, eu já tenho muito filme pra assistir esse final de semana, porque dos cinco filmes eu só vi dois. Então, Joyce, eu assisti dois também. E pra destacar, eu posso citar Viva a Vida é uma Festa, que é um filme que trata do tema com uma sensibilidade única e mais um padrão de qualidade da Pixar. Mas, João, continuando o nosso assunto sobre morte, não podemos esquecer de um casal que já morreu várias vezes na telona. Os repórteres Isabela Machado e Leon Ferrari te levam por uma viagem ao longo do tempo, acompanhando as versões de Romeu e Julieta. Vou beijar esses lábios. É possível que algum veneno se ache neles para me dar alento, dar a morte. Teus lábios estão quentes. Ouço barulho. Preciso andar. Seja bem-vindo, punhal. Provavelmente o ouvinte já sabe de qual história estamos falando. Isso mesmo, Romeu e Julieta. A tragédia foi escrita entre 1591 e 1595 por William Shakespeare. E narra a história de amor impossível de dois jovens de famílias rivais. O final é mórbido. Por amor, os dois acabam mortos. Ao longo do tempo, a tragédia foi adaptada diversas vezes para o cinema. Algumas não tão trágicas como as outras. A primeira adaptação foi produzida em 1908, pelo italiano Márcio Caserini, que dirigiu e atuou no filme. Uma das versões mais famosas é de 1968, dirigida por Franco Zeffirelli. Com um roteiro bem fiel à tragédia shakespeariana, o filme recebeu o Globo de Ouro de 1969 na categoria de Melhor Filme Estrangeiro em Língua Inglesa. No ano seguinte, o clássico foi adaptado para uma versão para os maiores de idade, a comédia sexual The Secret Sex Lives of Romeo and Juliet, na qual Romeo e Julieta se amam mas também amam todo o resto da cidade. No Brasil, em 1979, foi lançada uma adaptação infantil e em live-action do drama. Mônica e Cebolinha no mundo de Romeu e Julieta é baseado nos quadrinhos de Maurício de Souza. No final, ninguém morre porque a Mônica não curte muito o final de Shakespeare e resolve conversar com o príncipe de Verona pessoalmente. Outra versão brasileira é de 1980. O especial da Rede Globo deu vida a Romeu e Julieta com a atuação de Fábio Júnior e Lucélia Santos. Ambientado em Nova York, Inimigos pelo Destino é de 1987. O longa, dirigido por Abel Ferrara, reflete um conflito étnico. O romance proibido é entre um garoto italiano e uma garota chinesa. O envolvimento dos dois cria um conflito entre as gangues de seus bairros. Outra releitura da tragédia é de 1996. Estamos falando de Romeu mais Julieta, dirigido por Bas Luhrmann, com Leonardo DiCaprio e Clary Danes como Romeu e Julieta. Nesse longa, ambientado na fictícia Verona Beach, as famílias Montecchio e Capuleto são inimigos empresariais. É uma versão muito mais jovem e boêmia do drama. Ainda nesse ano, foi lançada uma releitura trash da história. Romeu e Juliette é da famosa produtora Troma Entertainment. O filme é uma sátira violenta e grosseira. Tudo isso ao som de muito rock and roll. Voltando para o Brasil, em 2005, Romeu e Julieta foram parar nas arquibancadas de futebol. Isso porque a rivalidade das famílias refletiu o conflito entre palmeirenses e corintianos. Para terminar esse boletim, não poderíamos deixar de falar de uma das versões mais recentes. 
O longa britânico Romeo and Juliet, de 2013, foi dirigido por Carlo Carley e estrelado por Douglas Booth e Hayley Stanfield. O filme não segue muito os escritos de Shakespeare, o que rendeu críticas sobre roteiro e adaptação. Bom, podemos concluir que Romeu e Julieta morreram e renasceram muitas vezes nas telonas. Resta agora você escolher a melhor encarnação, ou simplesmente apreciar todas. Eu sou Leon Ferrari. Eu sou Isabela Machado. E eu sou Randara Costa. Para, para o Cineponto. Bom, eu como uma palmeirense, não preciso nem comentar que o meu preferido é o casamento de Romeu e Julieta. Mas a, da, a do Cebolinho da Mônica eu também gosto muito. Também parece ser bem legal. Então, eu nunca assisti nenhuma dessas versões, mas se tivesse que escolher uma, eu escolheria Romeu mais Julieta, porque eu sei que tem um Leonardo DiCaprio, que eu admiro muito, ainda adolescente, e um visual bastante descolado. E levando em consideração toda essa variedade, tanto no cinema quanto na sociedade, o mais importante é respeitar todas as perspectivas sobre o assunto, não é? Isso aí, João. Mas agora que você já conheceu um pouco sobre essas diferenças, fica ligado que está na hora da Agenda Cultural. Nesse mês de novembro, tem algumas mostras rolando por aqui. A primeira delas é a do Cine Clube Olha Olha chamada Ciclo de Novembro, Sangue Latino. A iniciativa parte das crises e manifestações que vêm acontecendo na América Latina. Os filmes escolhidos são aqueles que retratam a realidade do povo latino-americano. Para a sessão de hoje, o longa da vez é o Machuca. Lançado em 2004, dirigido por Andrés Wood, o filme chileno tem duração de duas horas. Os próximos longas são Terra Vermelha e Espero Tua Volta. As exibições acontecem nos dias 8 e 22 de novembro. Você pode ir hoje até o IFSC e curtir a sessão daqui a pouquinho, às 6 horas. Outra mostra acontecendo por Florianópolis é a do nosso parceiro Cine Paredão. Nomeada Modernizar o Passado, a exibição tem como objetivo abordar os gêneros de ficção científica, fantasia, afro-urbanidade e realismo fantástico, com cosmologias não ocidentais. O primeiro filme da mostra é o espanhol Crumbs, de Miguel Llansó, romance de ficção científica ambientada em uma Etiópia surrealista. A exibição acontece hoje, às 8 horas da noite, no bosque do CFH. Os e, ca pro... e caso aconteça de chover, que não é muito difícil aqui em Florianópolis, no auditório também do CFH. Os próximos filmes são Uma Super Simplificação de Sua Beleza, de Terence Nance, também Boring Flames, de Lizzie Borden, e por último, uma exibição de diversos curtas afrofuturistas. O programa, infelizmente, está chegando ao fim. Mas antes de encerrar, vamos àquela pergunta de sempre. Você já sabe qual é a trilha de hoje? Então. Então, a trilha sonora de hoje é do filme A Noiva Cadáver, animação de Tim Burton, lançado em 2005. O responsável pela composição musical do longa é o cantor e compositor estadunidense Danny Elfman. Vamos contar um pouquinho sobre o filme para aqueles que não conhecem. Os personagens Victor e Victoria estão prestes a se casar. Nervoso com o casamento, Victor vai à floresta ensaiar os votos. O que ele não sabe é que o tronco de árvore com quem ele ensaiava era, na verdade, o braço esquelético de Emily, uma noiva que foi assassinada depois de fugir com seu amado. Pensando que Victor a havia pedido em casamento, Emily o arrasta para o mundo dos mortos e agora ele precisa escapar de lá antes que se torne um deles. E aí, será que o personagem vai se casar com Vitória ou Emily? 
E o Cineponto de hoje fica por aqui. Nos acompanhe na nossa página do Facebook, facebook.com/cineponto.ufsk e no nosso Instagram @cineponto. Até semana que vem. Tchau. Tchauzinho. Cine ponto. Esse programa é produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2019. Apresentação e roteiro de João Vitor Monteiro e Joyce Almeida. Reportagens de Isabela Machado, Leon Ferrari, Letícia Maia e Nicole Santos. Trilha de Mariana Tomasi. Técnica de Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culotto. Rádio.UFSC 20 anos. É rádio, é cinema e ponto. Você ouviu Cine Ponto.